0: Audio Now Meine lieben
1: Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 16. Juni. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine, ich sag mal, Feiertags-Sonderfolge. Keine Ahnung, was Frohnleichnam ist. Wir sind hier in Norddeutschland, aber für alle anderen, die es feiern, hier ist heute wichtig. Frohnleichnam Style. Die gestrige Ausgabe von Heute Wichtig hat unserem Hörer Norbert geholfen, mit seinem 14-jährigen Sohn über die Situation der Geflüchteten aus der Ukraine zu sprechen, auch im Vergleich zu anderen Geflüchteten aus der Vergangenheit. Heute, lieber Norbert und liebe alle, geht's in den zweiten Teil des Migrationsgesprächs mit dem Soziologen und Migrationsforscher Gerald Knaus. Ich habe Ihnen doch allen gesagt, dass das ein toller Typ ist und dass es ein richtig, richtig starkes Gespräch geworden ist. Wir sprechen gleich darüber, warum es sinnvoll wäre, für Algerien die Visapflicht abzuschaffen und warum genau das eben nicht zum, ja, wie soll ich sagen, ach, so unglaublich beschworenen Kontrollverlust führen würde. Ist ja im Fall der Ukraine auch nicht passiert. Außerdem schauen wir an die Grenzen, unter anderem an die griechisch-türkische, denn dort, so sagt es Gerald Knaus, herrsche ein Zustand der permanenten Rechtelosigkeit. Also, Kommen Sie mit uns bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Als 2020 in Thüringen der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, nannten das die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel unverzeihlich. Mit dieser Äußerung hat sie ihre Neutralitätspflicht verletzt, hat nun das Bundesverfassungsgericht festgestellt, Merkel habe die Rechte der AfD verletzt. Gut, dass sie jetzt im Ruhestand ist. Ich, ich, ich werde versuchen, für sie herauszufinden, was denn, ähm, was denn die Strafe ist, was ihr denn droht, dafür, dass sie meinte, es sei unverzeihlich. Und wissen Sie was? Es ist mehr als unverzeihlich. Es war einfach nur ekelerringend. Also AfD, verklagt mich doch bitte auch. Im Streit über Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland geht die Europäische Union jetzt rechtlich gegen London vor. Grund dafür ist ein umstrittenes Gesetz, mit dem Premierminister Johnson das sogenannte Nordirland-Protokoll untergraben könnte. Die EU befürchtet, dass damit wichtige Vertragsvereinbarungen verletzt werden könnten. Vor allem, was den Warenverkehr in der EU angeht. Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Abkommens. Es sieht vor, dass die zum Vereinigten Königreich gehörende Provinz weiter den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Europäischen Zollunion folgt. Und nun müssen wir uns verabschieden. Nein, die Folge ist noch nicht vorbei. Wir müssen uns vom geliebten Internet Explorer verabschieden. Oh Mann, 27 Jahre lang hat er gerade meiner Generation, oh ja, Dienste geleistet. Wobei in letzter Zeit auch nicht mehr. Microsoft zieht nun den Stecker. Er sei einfach. Zu unsicher und zu langsam, so, so, so die Begründung. Übrigens, wo wir gerade bei zu langsam sind. Laut einer aktuellen Umfrage kämpfen 38% der Menschen in Deutschland mehrmals pro Woche oder sogar täglich mit zu langsamem Internet zu Hause. Wenn das bei Ihnen auch der Fall ist, dann können Sie Geld von Ihrem Anbieter zurückfordern. Ja, sehen Sie mal, wie viel Service ich Ihnen hier biete. Musik Schweden nimmt jedes Jahr 5000 Geflüchtete auf, die direkt per Flugzeug ins Land kommen, legal und über sichere Wege. Das sind 0,05 Prozent der Bevölkerung, jedes Jahr und die Akzeptanz in eben dieser Bevölkerung ist groß, da die Menschen sehen, aus welchen Zuständen die Schutzsuchenden kommen und eben auch Legal. Der Migrationsforscher Gerald Knaus plädiert genau für dieses Konzept, auch in Deutschland. Den Schlüssel für erfolgreiche Migrationspolitik sieht er in zwei Faktoren. Erstens, wir brauchen legale Einreisewege und zweitens, wir brauchen die Unterstützung aus der Bevölkerung. Und die entsteht, wenn man transparent macht, aus welcher Not die Geflüchteten kommen. Falls Sie heute wichtig von gestern schon gehört haben, dann spulen Sie jetzt einfach zwölf Minuten nach vorne für den Rest des Gesprächs. Herr Knaus, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, guten Tag. Sie hatten vor einiger Zeit plädiert, dass die Geflüchteten aus der Ukraine hier in Deutschland und auch in Europa besser verteilt werden. Ähm, nun muss ich sagen, ich höre so wenig von den Geflüchteten aktuell. Wie ist überhaupt die Lage momentan?
0: Das ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Erfahrung, denn erstens zeigt sich, dass eine historisch einmalige große Zahl durch eine historisch, einmalige Entscheidung der EU-Innenminister tatsächlich verkraftbar wurde. Die Entscheidung der EU-Innenminister war, dass sich die Ukrainerinnen, es sind ja vor allem Frauen und Kinder, selbst in der Europäischen Union verteilen dürfen. Überall das Recht haben auf Aufenthaltsgenehmigung, auf Unterstützung, auf Arbeitserlaubnis. Und das hat dazu geführt, dass einige Millionen, die ja in wenigen Wochen kamen, Tatsächlich, äh, zwar von einigen wenigen Ländern, aber es waren dann doch mehr als äh, eine Handvoll Länder, untergebracht werden konnten. Dazu kam die unglaubliche Empathie, die Bereitschaft von Privathaushalten, ihre, ihre Wohnungen zu öffnen. Und äh, dazu kam dann, und das ist natürlich entscheidend in den letzten Wochen, die Erkenntnis, dass in dem Moment, in dem sich der Kriegsverlauf in der Ukraine verändert, also die russischen Truppen sich aus den Vororten von Kiew zurückgezogen haben, es in Kharkiv wieder sicherer, sicherer, weil es wird immer noch geschossen, wird als zuvor eine sehr, sehr große Zahl dieser Ukrainerinnen beschließen, zurückzukehren. Also, wir hatten in diesem Monat, im letzten Monat Mai im Durchschnitt jeden Tag 2500 Ukrainer mehr, die aus Polen in die Ukraine gegangen sind, als die, die aus der Ukraine nach Polen gekommen sind. Das sind in, im, im Monat 75.000 äh, mehr Ukrainer, die in ihre Heimat zurückkehren als kommen. Und das bedeutet, dass wir in Polen vom Beginn des Krieges bis heute etwa 3,7 Millionen Menschen hatten, die über die polnische Grenze aus der Ukraine kamen, aber 1,7 Millionen, die in die andere Richtung ge gegangen sind. Und das hat es in den letzten Wochen tatsächlich etwas entspannt.
1: Sagen Sie, ist das nicht erstaunlich, wenn ich mir so ein bisschen zurückdenke, dass wir äh, ja mehrere Jahre über nichts anderes debattiert haben, jetzt mal überspitzt formuliert, als über syrische Flüchtlinge, über Menschen aus Afghanistan, die zu uns kommen. Alles unüberwindbar, alles bricht hier bei uns zusammen. Äh, wir haben eine Partei mit der AfD, die durch diese Flüchtlingsthematik überhaupt in der Form erstarkt ist, und jetzt kommen so viele Menschen aus der Ukraine, ich nehme das überhaupt gar nicht wahr, die meisten Menschen, mit denen ich spreche, nehmen das überhaupt nicht wahr, es sind trotzdem Millionen zu uns gekommen, es hat alles ganz wunderbar funktioniert. Wo liegt der Fehler?
0: Also der erste, der erste, äh, die erste Feststellung ist, diese Ukrainer, das ist natürlich entscheidend, äh, sind legal eingereist, keine musste mit einem Schlepper erst ihr Leben riskieren. Keine musste in ein Boot steigen. Keine musste durch den dunklen Urwald im Winter wie aus Belarus nach Polen kommen. Die sind alle legal an den Grenzen eingereist. Und der Grund dafür liegt einige Jahre zurück, ist aber extrem wichtig, dass man den Ukrainern 2017 die Visafreiheit für das Einreisen in die EU gewährt hat. Also Ukrainer brauchen kein Visum. Jede Ukrainerin, jeder Ukrainer kann mit einem Pass in die EU einreisen. Das, das war eine fundamentale Entscheidung, die hat nämlich bedeutet, dass als der Krieg ausbrach, die einzige Wahl für europäische Regierungen und Innenminister, die war, die Grenze zu schließen, also die Visapflicht wieder einzuführen, Ja, yeah, ja. Yeah. was natürlich niemand vorgeschlagen hat. Niemand. Yeah. <lacht> Oder zu sagen, wenn eh alle kommen, äh, dann hat es keinen Sinn bei Millionen, in den ersten drei Wochen drei Millionen Flüchtlinge. Asylverfahren durchzuführen. Das schaffen wir nicht. Weder das deutsche noch vor allem das polnische oder tschechische Asylsystem hätten das geschafft. Also war die logische Folge zu sagen, ja, dann gibt es dieses Gesetz oder diese Richtlinie von, von, von vor über zwei Jahrzehnten, dass wenn eine große Zahl von Menschen aus einem Krieg flieht und wir ohnehin keine Asylverfahren durchführen können, weil es ein sogenannter Massenzustrom ist, dann lassen wir sie alle herein. Und das war nur deswegen dann möglich, weil die Bevölkerung, das hätte keine Regierung Europas, nicht in Polen, nicht in Tschechien, nicht in Bulgarien oder der Slowakei geschafft, diese Zahl von Menschen, äh, außer in Zeltstätten, Massenlager, die man hätte bauen müssen mit dem Militär unterzubringen, wäre nicht die Bevölkerung bereit gewesen, ihre Häuser zu öffnen. Das ist der große zweite Unterschied neben dem visafreien und damit unspektakulären Einreisen. Also ganz legal. Eine Mutter, mit der ich sprach, mit ihrer, eine Frau mit ihrer, mit ihrer 80-jährigen Mutter und ihrer 13-jährigen Tochter nimmt ein Auto und fährt von Kiew nach Lublin und dann fährt sie nach Wien und dann fährt sie in die Schweiz und dann hat sie jetzt eine Unterkunft. Neben dieser Möglichkeit war die unglaubliche Empathie bei Bevölkerungen und die liegt daran, dass Polen, Slowaken, Beiden, aber auch Deutsche, Portugiesen und Iren oder Finnen sehen, warum diese Ukrainer gar keine Wahl haben, zu fliehen, weil sie ständig erkennen und die Bilder sehen aus der Ukraine. Also diese Tatsache, dass jeder weiß, warum die Menschen fliehen, was in Polen etwa im Falle des Syrien- oder Irakkrieges nicht der Fall war. Also die meisten Polen ja, sahen nur, da kommen Menschen aus dem Nahen Osten, die, wir wissen nicht genau warum, dann sagen uns die Politiker, die sind Wirtschaftsflüchtlinge oder die, die brauchen eigentlich keinen Schutz hier. Bei den Ukrainern weiß es jeder in Europa. Und diese Kombination aus legalen Wegen, ohne Schmuggler und ohne Drama und einer breiten Unterstützung, weil man glaubt zu wissen, dass die, die da kommen, den Schutz wirklich brauchen, die macht es möglich, dass wir mit Zahlen von Flüchtlingen zurechtkamen, die, ja, wie Sie sagen, vor wenigen Jahren noch als Horrorvorstellung von Rechtspopulisten Europas Zivilisation zerstört hätten. Was natürlich nicht der Fall war. Es geht, wenn diese Bereitschaft da ist.
1: Wissen Sie, wenn mir jemand sagt, ich weiß nicht, was in Syrien und in Afghanistan passiert ist, bei der Möglichkeit, sich heute zu informieren, bei all dem, was ich selber hier berichtet habe, bei all den Bildern, die Tag und Nacht hoch und runter liefen in den Medien, bei den... Bei den Giftgasanschlägen von Assad auf seine Regierung, bei dem, was die Taliban in Afghanistan gemacht haben, bei Menschen, bei Kindern, die sich an Rädern von Flugzeugen festgehalten haben. Und dann kommt da jemand aus Polen oder aus Tschechien oder aus Deutschland oder Portugal oder Ungarn und wo auch immer und sagt, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Da muss ich dieser Person sagen, die ist ein bisschen plemplem.
0: Ja, aber passen Sie auf, ich führe ja auch viele dieser Gespräche. Ich weiß natürlich auch, was in Syrien los ist und ich war an der Grenze von Syrien zur Türkei und wer, jeder, wer mit Syrien spricht oder auch wer mit Afghanen spricht, weiß, was dort los ist. Aber es kommt ja noch etwas dazu. Die Frage für Polen ist ja, warum müssen Syrer in Polen Schutz finden und nicht in den Nachbarstaaten? Die ja. Ukrainer finden Schutz in den Nachbarstaaten. Und ich glaube, das ist eine, wenn wir die Weltgeschichte, die letzte die Situation der, der Flucht in der Welt in den letzten Jahrzehnten ansehen, dann sehen wir diese Bereitschaft, Nachbarn aufzunehmen. Die war groß auch während der Balkankriege. Ja, ja. Also Kosovan wurden in den Nachbarländern aufgenommen. Die war groß in Kolumbien, als Menschen aus Venezuela fliehen. Die war groß in Uganda, als Menschen aus dem Südsudan oder Sudan fliehen. Die ist jetzt groß in der EU, als es um Ukrainer geht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wir interessieren uns äh, aus verschiedenen Gründen für kon den Konflikt jetzt in Syrien, weil, weil, wir, weil das ist ja auch nahe an Europa, aber wenn Sie nur einen Schritt weitergehen, auch ich weiß nicht genau, obwohl ich politisch interessiert bin, was genau in Äthiopien jetzt passiert oder im Jemen.
1: Ja, ja, ja. Ich
0: war im Jemen vor vielen Jahren, aber ich kenne dort keine Menschen persönlich. Und in dem Moment, in dem, und es gibt ja unzählige Konflikte, auch im Kongo, auch, auch anderswo, in dem Moment, in dem es keine persönliche Beziehung zu dem Konflikt gibt, in dem ich nicht dort war, in dem ich niemanden kenne, wird es für mich einfach schwieriger als, als, als Individuum, das zu fühlen, nämlich die Bereitschaft, jetzt aktiv, ich öffne meine Wohnung, ich nehme Leute zu mir, die ich fühle, wenn ich tagtäglich höre von einem Bürgermeister Klitschko, von einem Präsident Zelensky, von den ja, ja. Journalisten. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch, also selbst die engagiertesten Flüchtlingshelfer wachen jetzt nicht jeden Morgen auf und sagen, um Gottes Willen, ich habe heute nichts für den Jemen getan, weil sie können, sie kümmern sich halt um die, die vor ihnen stehen, denen sie helfen. Richtig. Und dieses Problem der beschränkten Aufmerksamkeit äh, bedeutet natürlich, dass wir bessere Systeme brauchen in der Welt, als nur Systeme, die darauf aufgebaut sind, dass die gesamte Bevölkerung äh, 24 Stunden in den Nachrichten, so wie jetzt bei der Ukraine, immer über einen Konflikt erfährt. Denn ohne diese Aufmerksamkeit ist es sehr, sehr schwierig, diese Empathie, diese, diese aktive Empathie. Es geht nicht darum, dass Leute sagen, wir lassen Ukraine herein. Es geht darum, dass Leute sagen, ich lasse sie in mein Haus. Und das bedarf mehr als nur einer allgemeinen Bereitschaft, äh, zum, zum, zum ja, äh, als nur der, der normalen Empathie, die ich habe, wenn ich im Fernsehen sehe, dass Menschen leiden. Und da wird es schwierig. Denn das bedeutet, wir müssen auch in der Lage sein, Geschichten zu erzählen über Menschen aus anderen Regionen der Welt. Aber wir müssen sie auch so erzählen, dass zwei Dinge nicht passieren, nämlich nicht die, Ang schauen Sie, die Ukrainer durften kommen und es kamen Millionen in drei Wochen. Hätte man Visafreiheit gehabt, jetzt in Europa für Afghanen, äh, vor, dem, äh, Sturz, äh, vor dem Sturz von Kabul und der Eroberung der Taliban, wären vielleicht auch Millionen gekommen, weil es möglich gewesen wäre, in ein Flugzeug zu steigen, zu fliegen. Und genau davor fürchten sich dann doch viele Europäer, die dann sagen, aber halt, warum kommen die alle zu uns? Und Daraus leiten dann die Populisten eine ge extrem gefährliche Folge ab. Die sagen dann nämlich, am besten ist, wir nehmen überhaupt niemanden auf und zeigen, wie, ja, wie uneinnehmbar wir sind mit unserer Festung Europa. Und da sehen wir dann die Grausamkeiten an den Grenzen, dass Menschen, die bereits in Europa sind, zurückgestoßen werden. In, in Polen äh, nach Belarus oder in Griechenland oder in Kroatien nach Bosnien. Aber auf die Frage wenn wir mehr Flüchtlinge aufnehmen, kommen dann Millionen, brauchen wir eine Antwort, die überzeugend ist. Denn sonst haben die Menschen Angst. Und bei den Ukrainern haben sie deswegen, glaube ich, keine Angst, weil erstens klar ist, sie sehen das, die Leute wollen alle zurück. Das sind ja nur halbe Familien. Frauen mit Kindern, die Männer sind in der Ukraine. Die wollen zu ihrer Familie zurück. Das heißt, auch wenn es vielleicht am Ende nicht so kommt, ist die Erwartung, die gehen zurück. Das hätte man ja zu Recht bei vielen Menschen, die aus anderen Kriegen fliehen, in Europa nicht, weil die Hoffnung, nach Afghanistan bald zurückzukehren, ist tatsächlich sehr gering. Richtig. Und diese Frage müssen wir beantworten, dass es möglich ist, Menschen aufzunehmen, dass es möglich ist, Schutz zu geben, dass wir wegkommen von dem permanenten Rechtsbruch an unseren eigenen Grenzen, wo wir Menschen wirklich unmenschlich behandeln, aber trotzdem, dass wir nicht die Kontrolle verlieren. Dass da nicht 10 Millionen Menschen aus dem Nahen Osten oder Zentralasien oder Afrika kommen, was tatsächlich überhaupt nicht passiert. Derzeit sind die Zahlen der Menschen, in Europa reichen, extrem viel zu niedrig.
1: Das heißt, die Angst ist eigentlich unbegründet. Es wären, sagen wir mal, wir hätten die Visafreiheit für, für Afghanen und Syrer auch eingeführt. Es wären nicht 25 Millionen gekommen?
0: Ja, das Problem ist, hätten wir, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich sage Ihnen nur, wir haben zum Beispiel die Visafreiheit für Venezuela. In Venezuela herrscht eine katastrophale Situation. Millionen Menschen aus Venezuela sind geflohen, 3,7 Millionen, die letzten Zahlen. Die sind aber auch fast alle in den Nachbarländern geblieben. Also es, es, es gibt jetzt Zehntausende Menschen aus Venezuela, die nach Europa geflogen sind. Sie, sie dürfen das. Sie reisen dann meistens in Spanien ein und bleiben in Spanien. Ähm, das ist aber schwer vorherzusagen. Aber auch hier wiederum, wer jetzt panisch sagen würde, Visafreiheit für Südamerikaner bedeutet, dass Millionen Südamerikaner nach Europa kommen, der Gegenbeweis ist, was wir sehen. Sie kommen nicht. Aber ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Bei Afghanistan weiß ich es nicht. Hängt natürlich davon ab, wie schlimm die Lage ist äh, und, und wie leicht es ist, äh, in ein Flugzeug zu steigen und, und, und zu kommen. Aber Afrika, es gibt kein einziges Land Afrikas, das Visafreiheit hat mit der Europäischen Union. Nicht ein einziges. Ja. Nicht einmal ein kleines, relativ wohlhabendes Land wie Tunesien. Das erscheint mir absurd. Es gab eine Zeit, da konnten Menschen aus Tunesien oder Marokko visafrei reisen. Jetzt sind die Tunesier seit drei Jahren die erste Nation, wenn es darum geht, in diese Boote zu steigen im zentralen Mittelmeer und per Boot irregulär nach Italien zu kommen. Die erste Gruppe sind Tunesier, nicht Afghanen, nicht Syrer, nicht Menschen aus Kriegsgebieten. Ja. Wenn man hier eine klügere Politik hätte, aber da muss man den Menschen eben die irrationale Angst wegnehmen, aber das geht nur und ich spreche aus Erfahrung, weil ich habe mich mit meinen Kollegen 20 Jahre lang eingesetzt, bei Innenministern in Europa die Visapflicht aufzuheben. Für die Ukraine, für Moldau, für Georgien, für die Balkanländer, für die Türkei, da ist es uns nicht gelungen. Und jetzt für Tunesien, also ein, also ein erstes Land in Afrika. Und das Argument, was man immer beantworten muss, von Innenministern, die ja dann wiederum in Parlamenten erklären müssen, warum sie etwas tun, die Visapflicht aufzuheben, führt nicht zu einem Kontrollverlust. Also man hat dann noch die Kontrolle, weil ja im Gegenzug diese Länder sich auch meistens dazu bereit erklären, die, die dann nicht bei uns bleiben dürfen, zurückzunehmen. Und das führt aber dazu, dass dann Länder wie Afghanistan, die diese Kontrolle, die das natürlich nicht sagen können, weil keiner nach Afghanistan zurückgeschickt werden darf, dass da dann die Innenminister sagen, halt, wenn ich hier die Visapflicht aufhebe, dann können wir eine unbegrenzte Zahl. Und das führt dann dazu, dass man eigentlich sagen muss, okay, wenn ihr euch fürchtet vor Millionen, dann nehmt doch 100.000. Dann macht ein Resettlement-Programm. Dann bietet den am meisten Gefährdeten geordnete Wege. Und diese Diskussion, und das ist, glaube ich, die Lehre aus der Ukraine-Krise, diese Diskussion über geordnete Wege, wo die Menschen viel weniger Angst haben, weil sie das Gefühl haben, wir entscheiden, okay, wir lassen jetzt hier die Grenze offen. Wir könnten sie schließen, wir tun es aber jetzt nicht. Wir bringen Leute mit dem Flugzeug zu uns. Wir, so, wir wissen, die, die kommen, brauchen Schutz. Wenn man das kommunizieren kann, dann zeigt uns die Ukraine-Krise, dass die Bereitschaft von Menschen, Leute aufzunehmen, viel größer ist, als wir fürchten. Aber ohne dieses Argument, wir haben irgendwo die Kontrolle, wird es uns nie gelingen, Regierungen in Demokratien davon zu überzeugen. Das ist die Herausforderung.
1: Wir müssen natürlich ganz deutlich auch sagen, dass es eine riesige Bereitschaft gab, Menschen aus Syrien aufzunehmen, damals in der deutschen Bevölkerung. Ja. Eine riesige Bereitschaft immer noch gibt, Menschen aus Afghanistan und aus Syrien ähm, äh, und aus den afrikanischen Ländern bei uns aufzunehmen. Äh, wie die, die Willkommenskultur ist ja nicht umsonst geboren zu der Zeit damals. Also nur, falls jetzt HörerInnen da sind und sagen, nee, nee, äh, die Bereitschaft ist schon ziemlich groß da. Ähm was ist der Unterschied in in, in, in in diesem einen Fall, den wir jetzt mit der Ukraine sehen und was lernen wir daraus? Wenn ich Ihnen so ein bisschen zuhöre, glaube ich, wir lernen am Ende überhaupt gar nichts daraus, weil wir daraus gar nichts lernen wollen. Wir wollen bestimmte Dinge einfach nicht verändern. Es gibt keine äh, Visafreiheit für Syrer, Punkt. Wir wollen es einfach nicht. Weil, ich weiß ja, das nicht, ist weil, derzeit, da müssen Sie mir helfen. Das
0: ist derzeit die Mehrheit der europäischen Innenminister und der Regierungen, und das Gleiche trifft zu, auf, auf, sogar auf Tunesien. Wir haben es nicht noch, noch nicht einmal geschafft, in den letzten Jahren die Visapflicht für Kosovo aufzuheben. Ein kleines Land mit 1,8 Millionen Einwohnern.
1: Die nicht alle zu uns kommen werden, wenn wir die Visapflicht aufheben. Die aufhören. ganz sicher nicht <lacht> alle
0: zu uns kommen werden. Aber zurück zu dem, was wir lernen können und was wir tun können. Ich glaube, was wir lernen, ist, dass Menschen weniger Angst haben vor der Zahl, die kommt, sondern mehr davon davor ist das dann unbegrenzt? Kehren die Leute irgendwann zurück oder kommen die alle, wandern die alle bei uns ein? Und das heißt, wenn da jetzt eine Million, zwei Millionen, drei Millionen kommen, die bleiben für immer. Das ist vor allem bei kleinen und älter, alternden Gesellschaften. Die haben Angst. Also, und das sind vor allem Osteuropäer. Die haben das Gefühl, alle ihre Jungen wandern ab. Bulgarien schrumpft. Das ist eine, das ist eine Angst, die ist natürlich angesichts der jetzigen Zahlen irrational. Aber darauf braucht man eine Antwort. Und die Antwort muss bestehen in legalen Wegen. Und da erkennen wir, die gibt es einfach nicht. Dass wir es nicht schaffen, mehr legale Wege für Flüchtlinge, auch für Studenten, für Arbeitsmigranten, dass wir nicht mehr legale Wege anbieten, die nicht auf irreguläre, Schmuggler, lebensgefährliche Routen äh, angewiesen sind. Und daran muss man ansetzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war in Augsburg, jetzt erst vor kurzem. Und habe dort den Vorschlag gemacht, dass ich die Stadt Augsburg Friedensstadt, mit einer großen Zivilgesellschaft, die sich für Flüchtlinge einsetzt, dass die sagt, wir nehmen als Stadt jedes Jahr so viele Menschen auf, als Flüchtlinge, durch ja. Resettlement, ja. Äh, wie, wie, wie Schweden. Ganz Schweden nimmt im Jahr 5000 Menschen auf, Flüchtlinge, die kommen im Flugzeug. Das sind zusätzlich zu denen, die einfach ins Land kommen und einen Asylantrag stellen. Also zusätzlich zu denen, die irregulär ankommen, 5000 mit dem Flugzeug. Das sind 0,05% der Bevölkerung, das wären in Augsburg proportional 150 im Jahr. Und in dem Moment, in dem man die Zahl auf den Tisch legt und sagt 150 im Jahr in Augsburg, in Nürnberg wären es, was weiß ich, 250 im Jahr. Jedes Jahr. In Deutschland wären es 42.000 im Jahr. In dem Moment, in dem man die Zahl auf den Tisch legt, beginnt in Augsburg oder in jeder Stadt eine Deutschland die Debatte, ja, wo bringen wir die unter? Die brauchen ja vom ersten Tag an irgendeine Unterkunft. Wir haben keine Sozialwohnungen. Die können wir ja nicht oder stecken wir die in irgendein... Die haben ja vom ersten Tag an als, als Leute, die resettelt werden, die aufgenommen werden, das Recht zu bleiben. Die brauchen keinen Asylantrag mehr stellen. Die, die, die werden geholt und, und, und als Flüchtlinge. Und diese Probleme muss man dann lösen. Das kann man natürlich lösen. Man kann natürlich... Ich, man könnte dann zum Beispiel sagen, in Augsburg schafft die Stadt 150 oder 100 Unterkünfte für Familien, und jedes Jahr werden Leute geholt durch ein Programm, die sind dann dort und nach einem Jahr finden dann die Leute hoffentlich eine andere Wohnung. Aber diese praktischen Fragen muss man klären. Deutschlandweit, wenn Deutschland jedes Jahr 42.000 Flüchtlinge aufnehmen würde, derzeit ist es, sind es wenige Tausend im Jahr. Das wäre also eine dramatische Vergrößerung der legalen Wege für Schutzsuchende. Wenn sich Frankreich anschließt, wenn das ein paar Europäer machen, Benelux, Frankreich, Deutschland, die Nordländer, sind wir bei 100.000 Flüchtlingen im Jahr, die Platz bekämen. Das macht einen Unterschied. Dann könnte man viel mehr Frauen aus Afghanistan, viel mehr Dissidenten aus arabischen Ländern, viel mehr Menschen, die wirklich fliehen müssen, legale Wege bieten. Aber man muss daran arbeiten. Und was uns derzeit fehlt, und das sehe ich derzeit, ich, ich sehe es ja bei der einfachen Frage, warum nehmen wir derzeit nicht mehr Leute auf, aus, von Ukrainern in Moldau, das sind äh, derzeit 88.000 im ärmsten Land Europas, die haben das Recht, zu uns zu kommen. Ja, warum organisieren wir das nicht? Warum nimmt nicht Augsburg, okay, dann sagen sie, wir nehmen mal 150 aus Moldau, sofort. Alle diese Städte, die gesagt haben, wir wollen Leute aufnehmen, wenn man es dann konkret macht, wird es schwierig. Aber die Debatte müssen wir führen. Und ich glaube, was uns die Ukrainer zeigen, ist, dass es oft gar nicht so sehr... Es, es, ist nicht, es ist nicht die Bevölkerung, die das nicht will. Es ist nicht, dass das politisch nicht geht. Aber die Kombination aus legalen Einreisemöglichkeiten und Unterstützung in der Bevölkerung, weil man versteht, wer kommt, dass die das brauchen, das ist zu selten. Und das muss jetzt... Daran müsste man jetzt arbeiten. Warum setzt man nicht das Ziel? Warum setzt die Ampelkoalition nicht das Ziel, zu sagen... Wir nehmen jedes Jahr, so wie Schweden, 0,05 Prozent der Bevölkerung als Flüchtlinge auf. Wir überzeugen andere in Europa, wir überzeugen andere in der Welt. Und dann hat man auf einmal Plätze, auch für Afghanen, die auf dieser sogenannten Menschenrechtsliste stehen und darüber hinaus Menschen, die wirklich fliehen müssen. Dann hätte man ein Programm. Kanada macht das. Kanada nimmt noch mehr als das, proportional. Das müsste man jetzt aufbauen. Daran müsste man arbeiten. Aber da braucht man dann eine Zusammenarbeit zwischen Städten, Bund, Ländern, der Zivilgesellschaft, Flüchtlingshelfern und den Innenministern, um zu zeigen, dass so etwas geht, ohne dass die Mehrheit der Bevölkerung das Gefühl hat, jetzt äh, verlieren wir die Kontrolle. Nein, das kann ein Erfolg sein, wie in Kanada und sogar jahrzehntelang funktionieren.
1: Ich glaube, niemand in Augsburg wird die Kontrolle verlieren, wenn zu den 250.000 Augsburgern und Augsburgerinnen 150 andere niemand. Menschen dazukommen. <lacht> niemand würde diese, diese Kontrolle verlieren.
0: Ja, da, da, das war mein Appell an die Augsburger. Ich war eingeladen, eine, einen Vortrag zu halten, Angesichts einer, einer, einer 30-Jahres-Feier eines großen Flüchtlings-NGOs dort, da waren viele vom Stadtrat. Mein Vorschlag war zu sagen, warum gehen nicht zehn Städte in Deutschland wie Augsburg voran und sagen, appellieren an die Innenministerin oder also in Berlin oder, oder in ihren Bundesländern, lasst uns das machen, wir zeigen, wie es geht. Und so lässt sich dieser negative Trend, dass in den letzten Jahren weltweit immer weniger legale Wege für Flüchtlinge offen waren, die Zahl der Resettlements, durch UNHCR, das UN-Flüchtlingshilfswerk, war noch nie so niedrig weltweit wie in den letzten drei, vier Jahren. Und das war schon vor Corona. Also diesen Trend muss man drehen. Und die Ukrainer, aber sie haben recht, auch die Afghanen. Ich habe Freunde, die haben sich bemüht, Leute aus Kabul herauszubringen, nach dem Fall der Taliban. Und die haben dann Wohnungen gesucht. Die haben gesagt, die Bereitschaft, auch, auch im reichen Deutschland, wo es angeblich keinen Wohnraum gibt, von Leuten sagen, ich, ich kann wen unterbringen, die ist da. Richtig. Man muss es nur organisieren. Wenn wir
1: mal einen Schritt äh, weitergehen. Die Bundesregierung will ja diesen Migrationspakt beschließen. Die Bundesinnenministerin Faeser hat gesagt, ein dauerhaftes Bleiberecht für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber. Das wollen wir schaffen. Menschen, die, ich weiß nicht, mehr als fünf Jahre jetzt hier bei uns sind und sich von Duldung zu Duldung kämpfen, was man sich ja vorstellen muss. Sie möchten irgendwas aufbauen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass wenn man ankommt, erstmal die ersten Jahre nur Duldung bekommt. Das heißt drei Monate, vielleicht sechs Monate. Das ist der größte Zeitraum, den sie dann planen können. Dann können sie mal für ein Jahr planen. Dann können, können sie für zwei Jahre planen. Ich habe erst, nachdem ich, ich glaube, 18 war ich, habe ich erst die unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Da war ich schon über. 13 Jahre hier und habe mich von Tag zu Tag haben wir uns durchgekämpft, vielleicht geht es ja morgen wieder zurück. Was sagen Sie dazu, zu diesem Chancenaufenthaltsrecht, wie das jetzt heißen soll? Ist das, wenn man einen Schritt weiter geht, die Lösung, um dann zu integrieren, oder gibt es dafür überhaupt keine Lösung?
0: Das, was Sie beschreiben, das, was Sie beschreiben, ist ja eine absurde Situation. Und, und zwar ein Lose-Lose für alle. Also natürlich vor allem für die Betroffenen, man, man lebt jahrelang in Unsicherheit, aber auch für die Gesellschaft. Es ist ja nicht gut für Deutschland dass viele Menschen im Grunde genommen entmutigt werden alles also manche sind so stark und schaffen es trotzdem die lernen dann trotzdem die Sprache die integrieren sich trotzdem aber diese Unsicherheit ist natürlich eine eine Qual und vor allem ist es insofern sinnlos als ja als ja sehr sehr viele mit einer Duldung sowieso nicht zurückgeschickt werden können das weiß ja. man jetzt wenn man rational ist ist es nicht möglich die die Ampeldiskussionen zwischen den Koalitionspartnern Begannen mit der Erkenntnis, dass das ein absurdes System ist. Die Frage ist dann, wie ändert man es? Und ich glaube tatsächlich, dass die einzige Art, das zu ändern, darin besteht zu sagen, wer schon länger hier ist und wer jetzt nicht äh, von einem Gericht verurteilt wurde wegen einer Straftat oder oder, oder oder ein Gefährder ist, und das ist ja eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe. Die allermeisten, die jetzt hier sind, die wir nicht zurück, die wir nicht abschieben werden können und die wir eigentlich auch nicht abschieben sollten, weil sie ja schon ein neues Leben aufgebaut haben nach ein paar Jahren. Die kriegen eine Chance. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was die Ampel im Koalitionsvertrag beschlossen hat, schon. also ich bin mir sicher, es geht noch nicht weit genug, aber ich bin mir auch sicher, es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. De facto müsste man sagen, wer jetzt hier ist, ab einer gewissen Zahl von Jahren, es ist Deutschland nicht gelungen, eine Abschiebung durchzuführen. Es wird dann grausam, wenn Leute ein neues Leben aufgebaut haben, weil sie schon drei Jahre hier sind, dann noch immer mit dieser Bedrohung einer Abschiebung in ein dann immer fremderes Land zu drohen. Ähm, dazu muss man die Bevölkerung mitnehmen. Ich glaube, dass das möglich ist. Denn ich habe ganz viel erlebt in vielen Städten, wenn ich über das Thema rede mit Bürgermeistern, aller Parteien übrigens, auch CDU-Bürgermeisterinnen in, in Baden-Württemberg, die dann sagen, ist doch absurd. Wir haben hier junge Männer aus Gambia, aus, aus, aus Westafrika. Die sind jetzt seit sechs Jahren hier und haben immer noch eine Duldung, leben immer noch in irgendeinem Aufnahmezentrum. Mit der Unsicherheit, die, die haben keine, keine Sprachkurse. Das ist absurd. Das war schon am ersten Tag absurd. Also hier zu sagen, wir versuchen sofortige Integration anzubieten, ist für alle gut. Und der Schlüssel ist jetzt, dass das schnell umgesetzt wird. Also jetzt beginnt Frau Faeser, es kam die Ukraine-Krise dazwischen, das hat ein paar Monate die Aufmerksamkeit gebunden, aber man müsste das jetzt so schnell wie möglich umsetzen und dann, wenn es funktioniert hat, müsste man es ausdehnen. Man müsste dazu kommen, dass die, die jetzt hier sind, die hier bleiben werden, dass die eine Chance haben.
1: Haben Sie insgesamt das Gefühl, dass die Ampelregierung Migrationsfragen anders äh, und dann vielleicht auch besser angeht als Vorgängerregierungen?
0: Das werden wir sehen. Also der Koalitionsvertrag ist ein sehr gutes Dokument. Äh, aber das ist Papier. Noch muss es, jetzt muss es umgesetzt werden. Äh, ich kann Ihnen vieles über die Grenzen erzählen. Dort ist der Zustand jetzt so schlimm wie noch nie. Also wir haben jetzt... Äh, einen Zustand der permanenten Rechtslosigkeit an der griechisch-türkischen Grenze. Die Griechenland schickt einfach Leute mit Gewalt zurück, nimmt Leute auf den Inseln gefangen, steckt sie auf Plastikboote, schickt sie zurück. Jeder weiß es, aber keine Regierung sagt es. Wir haben interne Berichte von EU-Institutionen, die das erforscht haben, die das beweisen. Wir haben Berichte des Europarats über das Komitees des Europarats zur Situation an der kroatisch-bosnischen Grenze, wo Menschen geschlagen werden. Äh, ausgeraubt, verletzt, zurückgestoßen, auch auch Jugendliche. Also wir wissen das. Wir haben einen einen, wir haben dazu noch immer eine unglaublich hohe Zahl von Toten im letzten Jahr. Nur im zentralen Mittelmeer mindestens 1.200 Ertrunkene. Äh, das ist der Zustand jetzt heute. Den möchte die Ampel beenden. Und jetzt beginnt die Schwierigkeit. Das, das kann Deutschland nur machen, wenn es einige Schlüsselländer überzeugt. Also in der Ägäis geht es nicht ohne Griechenland, im zentralen Mittelmeer geht es nicht ohne Italien. Man braucht, Druck auf, man braucht Druck, man muss Kroatien überzeugen, die Politik zu Bosnien zu ändern. Das bedeutet aber, es muss jemand geben, der sich dafür engagiert. Die, die Bundesregierung sagt im Koalitionsvertrag, man soll jemanden schaffen, der, der diese Verhandlungen führt, auch mit Drittstaaten, der, über diese, der darüber nachdenkt, wie man solche Koalitionen aufbaut. Das ist noch nicht passiert. Wenn das nicht passiert, dann bleiben die Ziele, etwa Seenotrettung zu verstärken, das Sterben zu beenden, den Rechtsstaat wiederherzustellen, dann bleiben sie am Papier. Ich glaube aber, dass es möglich wäre. Ich, ich glaube, ich kenne einige der Verhandler von den Ampelkoalitionären, die das wollen. Die, die wollen das umsetzen. Man muss es aber auch tun. Wenn man es umsetzt, dann glaube ich auch, um Ihre Frage zu beantworten, dass es viele in der Opposition gibt, die das auch gut fänden. Also ich kenne genug CDU-Politiker auf Landesebene und in den CDU-CSU-Politiker auf Landesebene in den Städten, die, die durchaus auch sagen, wir, wir wollen humane Grenzen, wir wollen humane Kontrolle. Wir wollen, und wir wollen die, die da sind, die unsere Bevölkerung ja sowieso, äh, jeder weiß, die bleiben da, äh, dass, die, dass die eine Chance kriegen. Aber man muss handeln. Und die Schwierigkeit besteht da oft darin, dass in den letzten Jahren, und das war vielleicht bei der letzten Bundesregierung der Fall, man hat sich oft hinter Europa versteckt. Man hat gesagt, wir brauchen die große europäische Lösung. Wenn wir die haben, dann wird alles besser. Und in Europa wurde aber über Scheinlösungen diskutiert, während der Rechtsstaat an der Außengrenze immer mehr zusammengebrochen ist.
1: Herr Knaus, wenn wir mal abschließend in die Zukunft hineingucken, ähm, was kommt denn noch auf uns zu? Also ich meine, wir reden jetzt über äh, Lösungen und über Chancen und äh, wir bemühen uns darum, irgendwie zu gucken, dass es funktioniert. Mal geht's, mal geht's nicht, mal wollen wir es, mal wollen wir es nicht. Was kommt denn auf uns zu, wenn wir auf die aktuellen Krisenherde, auf künftige Krisenherde gucken? Worauf müssen wir uns denn Worauf muss ich mich, wenn ich heute in Deutschland 20 Jahre alt bin und gerade Abi gemacht habe, so einstellen, was auf mich als Mensch so noch zukommt im Laufe der, sag ich mal, weiß ich nicht, nächsten Jahrzehnte, was Migrations- und Fluchtbewegungen in der Welt angeht. Ich finde, das sollte man ja schon wissen, was mit diesem Land irgendwas passiert, um dann jetzt vielleicht ein bisschen klüger zu agieren, als das dann später nachzuholen.
0: Also ich glaube, der erste Punkt, das wissen alle Politiker heute schon, ist, dass Deutschland tatsächlich Einwanderung braucht. Wenn es die nicht gibt, dann zahlen wir einen sehr hohen Preis. Also man braucht Einwanderung, die erfolgreich ist. Also man braucht Einwanderung, die nicht so erfolgreich wie in den letzten Jahren, wo Leute irregulär kommen, Asylantrag stellen, abgelehnt werden und zehn Jahre in der Duldung warten. Man muss äh, Möglichkeiten bieten, dass Leute kommen und eine Chance haben, sich zu integrieren, dass man sie dabei unterstützt und dass dann Deutschland vielfältiger wird, aber eben auch erfolgreich bleibt. Die, die kanadische Regierung sagt, sie will jedes Jahr ein Prozent der Bevölkerung aufnehmen durch Migration. Das stellt man sich das in Deutschland vor. Das wären 800.000 Menschen im Jahr. Ich glaube, in Deutschland ist das sehr, sehr selten. Also es gab wenige Jahre, wo das passiert. Aber dass Deutschland im Jahr 400.000 Menschen bräuchte, die hier arbeiten, zusätzlich, das ist unbestritten. Jetzt ist aber die Frage, das kann nicht durch irreguläre Migration über Grenzen erfolgen. Denn, wie gesagt, irreguläre Migration erschreckt Menschen und alle Demokratien, Griechenland, Kroatien, Spanien, Italien, machen dann zu mit Gewalt. Das haben wir gesehen. Also brauchen wir legale Wege. Legale Wege bedeutet aber auch, wir müssten proaktiv werden. Ähm, viele der Menschen, die zu uns kommen werden, also das jetzt mit der Ukraine ist ja eine Ausnahmesituation. Die Ukraine hat keine hohe Geburtenrate. Die meisten Menschen, die keine Arbeit finden, aber arbeiten wollen, sind in den Nachbarländern Europas im Süden. Also in Tunesien, in Marokko, ja, im Nahen Osten. Da ist es extrem wichtig, dass die Integration aller der Menschen aus diesen Regionen, die jetzt bei uns sind, erfolgreich sind. Dass man da auch alles macht, damit das auch als Erfolg gesehen wird. Dass die Bevölkerung immer mehr die Angst verliert. Dass sie sagt, ja, das geht ja auch. Wir fürchten uns ja auch nicht mehr vor italienischen oder äh, vor ein paar Jahrzehnten gab es da die ja, ja, ja. Da fürchtete man sich vor italienischen Einwanderern in der Schweiz. Heute nicht mehr. Ne? Das muss einfach verloren gehen. Diese Angst, diese Vorteile, die, die muss man abbauen. Und dann muss man einfach sagen, ich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die, die sich für mehr Flüchtlingsschutz und für mehr Migration einsetzen, das geht äh, mit Kontrolle. Es muss eine humane Kontrolle sein, nicht so wie jetzt, nicht mit Gewalt, nicht mit nicht mit Sterbenden an der Grenze, weil da auch unsere Werte auf dem Spiel stehen. Also dazu bräuchten wir auch Partnerschaften. Wir müssen jetzt Tunesien ein Angebot machen. Wir bieten euch an Visaliberalisierung. Ihr helft uns, irreguläre Migration mit den Booten zu stoppen. Wir müssen nicht mehr mit Libyen zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Tunesien. Dafür bieten wir aber durch Resettlement viel mehr Flüchtlingen, auch aus Afrika, eine Chance, legal zu kommen und legale äh, Mobilität für Tunesier. So etwas. Wenn wir das hinbekommen, dann ist Europa für die nächsten Jahrzehnte in der Lage, denn dieses Bild, dass in Afrika die Bevölkerung explodiert, ist ja ein Unsinn. Ja, es gibt ein Bevölkerungswachstum, aber in, in, in Nordafrika lässt, lässt das Bevölkerungswachstum schon stark nach. Also das, das ist ja nicht so, die, die Weltbevölkerung wird sich stabilisieren bei, bei 9, 10 Milliarden. Weltweit, heute in, in Marokko hat die durchschnittliche Frau so viele Kinder wie in Deutschland in den 70er Jahren. In der Türkei auch, im Iran auch. Also es ist ja nicht so, dass... Worum es geht, ist, dass wir Wege finden mit diesen Nachbarn Europas, ohne tödliche Grenzen, durch Kooperation, äh, Situationen zu schaffen, wo, wo wir durch Mobilität gewinnen. Und dass wir das können, haben wir in Europa gesehen. In der Europäischen Union mit diesem Schaffen von Bewegungsfreiheit. Es hat ja Jahrzehnte gedauert, bis zwischen Frankreich und Deutschland die Kontrollen abgebaut wurden. Jahrzehnte. Aber heute haben wir es. Das ist ein mühsamer Prozess und der wurde geführt von den Innenministern. Immer mit dem Argument, oh, wenn wir die Grenze zu Polen jetzt öffnen, verlieren wir aber trotzdem nicht die Kontrolle. Wir werden nicht gefährlicher. Es wird nicht gefährlicher. Und wenn man das immer wieder schafft, Leute davon zu überzeugen, dann haben wir auf einmal in Europa 16.000 Kilometer Landgrenze, die wir nicht mehr bewachen, innerhalb der EU. Und wir haben immer mehr Visafreiheit mit den Nachbarn. Das müssten wir ausbauen, jetzt auch Richtung Afrika, und dann äh, ist mir vor den nächsten Jahr, Jahrzehnten nicht bange.
1: Das heißt, es ist keine kulturelle Frage letztendlich. Der Ukrainer, der uns ja so nah ist, die sind Christen, sie sind aus dem gleichen Kulturkreis, sie sehen so aus wie wir, also nicht wie ich. Ich bin weder Christ noch sehe aus wie die
0: Ukrainer. Mich sehen sie, ja, wie ich aussehe. Was ist denn, was ist denn damit? Also halt, halt, halt. Mein, also die Generation meiner Großeltern ist in die Ukraine eingefallen mit der Wehrmacht mit dem Ziel, Ukrainer zu versklaven. Die meisten Toten unter den Sowjetbürgern waren Ukrainer, natürlich auch Russen, natürlich Polen. Die Vorstellung, dass weiße Christen äh, aus Deutschland und weiße Christen aus Osteuropa natürliche Freunde sind, die ist ein Ergebnis von einem kulturellen Wandel. Das war nicht immer so.
1: Das heißt, den Wandel kann man auch also weiterführen mit
0: anderen. Ja, ich bin überzeugt, dass... Also es gab eine Zeit... Äh, als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen wurde zwischen Frankreich, Deutschland, den Benelux-Ländern und Italien 1957 war Algerien Teil Frankreichs. Da wurde ein blutiger Krieg geführt äh, der 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 zwischen Frankreich und 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 äh, Algerien. Aber damals war Algerien Teil dieser Wirtschaftsgemeinschaft. Äh, ich glaube, wir müssen einfach im Kopf erkennen, dass es möglich ist, Einstellungen zu ändern. Es ist es ist es passiert nie automatisch. Es ist immer wichtig Leute zu überzeugen. Aber dass wir heute in Polen, heute positiv in die Ukraine blicken, nachdem Ukrainer und Polen ziemlich blutige Kämpfe auch <lacht> hatten im 20. Jahrhundert. Dass, dass, dass Deutschland, ähm, ja, und Sie haben es angesprochen, Deutschland war auch, es gab eine unglaubliche Willkommenskultur für Syrer 2015. Egal, was die Religion war, es gab eine parteiübergreifende Bereitschaft, Leute aufzunehmen. Das ist ja... Äh, es ist möglich.
1: Herr Knaus, ich danke Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen die, die Möglichkeiten, die Sie aufgezeigt haben, ähm, mitnehmen und auch weitergeben, weil es eine Sache ist, die wir nur hinbekommen, wie Sie so schön sagen, wenn das äh, ein gemeinsamer Wille ist, es weiterzutragen. Und wenn äh, Augsburgerinnen und Augsburger es hinbekommen, 150 Menschen aufzunehmen und keine Angst haben, dass ihre Stadt dadurch, ich weiß nicht was, wird. Dankeschön. Dankeschön. Das war unsere Migrations-Sonderfolge. Ich hoffe, Sie haben neue interessante Erkenntnisse und Einblicke gewonnen. Es ist am Ende alles nicht so einfach, doch es lohnt sich, über moderne neue Konzepte nachzudenken. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt werden es uns danken. Und einer, der es dankt, das bin ich, der damals auch auf ganz legalem Wege hierher gekommen ist. Und vielleicht, nachdem ich das Gespräch mit Gerald Knaus geführt habe, ist das einer der Gründe zumindest, warum es bei mir besser lief als bei vielen anderen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, zumindest nicht so wirklich eingesperrt zu sein. Fragen, Kritik, Anregungen wissen Sie wie immer an heute wichtig-at-stern.de. Meine Redaktion besteht heute aus Miriam Bittner und Dimitri Blinski. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Schönen frohen Leichnam, liebe Menschen in Deutschland, die das feiern. Und einen wunderbaren Donnerstag an alle anderen, insbesondere die Nordlichter. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.